0: Gamers Podcast.
1: Hola, hola, qué tal a todos. ¿Por escuchas? que nos sigue por el Inbox, e YouTube, Facebook? Les habla aquí su servidor Jesse Morales o Ghost 666, como me conocen en el medio del videojuego online. Antes que todo, pues pedir una disculpa a los oyentes, ya que por tres semanas hemos estado ausentes también agradecer a esta comunidad que nos escucha que cada vez está creciendo, invitaros a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook buscándonos como Cheno Gamers, con 4 en vez de A después de la G, con la final de que nos compartan sus opiniones, preguntas sobre el podcast, principalmente sus comentarios sobre este maravilloso mundo de los videojuegos y pues, vamos a darle comienzo al programa, ¿no? Muy especial, como ya todos saben, las consolas de nueva generación PlayStation 4 y Xbox One ya están en nuestro mercado. Voy a presentar a todos los integrantes que nos acompañan en este debate. Empezando con aquí, con una persona que estoy viendo muy risueña, la Flor. que tal, Flor? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, aquí nada más aguantando frío, está bastante grueso. Saludos a todos y un saludo especial a una amiga del final, se llama Yuki, que nos ve cuando puede.
1: Está bien, ¿no? Y pues yo creo que frío en todos lados ahorita, ¿no? Está cabrón. Pues Flor desde Guadalajara. Ahora vamos con otro amigo de Guadalajara. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buen día. Hoy desde Arandas, casualmente.
1: Hoy te tocó visitar la familia.
3: Así es. Este, Por ahí tendremos algún poco de lag. Si lo notan, pues, bueno, hagan caso omiso y bien, bien, todo bien este, seguimos en el vicio, seguimos en el final 14, para no variar este también saludos a Yuki, agradecerle personalmente, o al menos por este medio, toda su ayuda y cooperación para derrotar a Garuda y a Titán, y en su momento cuando los enfrenten ustedes, se darán cuenta que esas ayudas ayudan bastante
1: perfecto, gracias Edgar ahora pasamos de otro amigo que también está
4: narando eh, ¿Qué tal Link? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, aquí también desde Arandas este, Pues sí, escuchando todo lo que dicen Preparados para hablar sobre lo de la instalación de los juegos en el PS4 y en el Xbox One Pero muy bien, un poco cansado de trabajo
1: Pues yo no te he visto tan cansado, cabrón Yo te veo conectado a las 3 de la mañana en el Final
4: Fantasy XIV Pero bueno, en fin, la, es el para no te... algunos la bronca no es eso, la bronca es que me tuve que levantar a las 8 de la mañana Entonces son 3, 4 horas de sueño, entonces imagina
5: Es ah, muy, muy difícil, bueno, o sea, sabemos,
4: tienes que jugar Tienes
1: que jugar Ya sabes porque <risa> está cansado Ahora vamos acá a presentar al último integrante desde Arandas Que es este Miguel Ángel El Rojo ¿Qué tal? Micho, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá
2: reportamos de, de Arandas No eh, disculpa por estar... Aumentándonos por tres semanas Pero en esta ocasión ya estamos aquí eh, Haciendo la tarea, reportándonos Y pues bueno, traemos buena información Que ojalá les sirva de referencia Para, para todas las características Que ustedes consideran interesantes En estas consolas de nueva generación Y pues nada eh, Aquí los dejo con Jesse
1: Bueno, vamos con este Sergio, aquí nuestro ingeniero En sonido y en video Que está en Finlandia, ¿qué tal? ¿Qué tal el frío por allá, Sergio?
6: Pues, si la flor se queja, nomás aquí estamos a menos 12 y contando. <risa> ya, pues aquí está más feo, estamos a más 12. Y mira, <risa> playerita y no pasa nada. No flower.
1: No, sí, cabrón. La flor es sí. plena es lo que pasa. <risa> bueno, bueno, y pues se nos acaba de unir este. Flavio, Flavio, te andamos esperando. ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
7: Sí, nada más que. Este, tienen unas avenidas. ¿Sí se escucha? Sí. sí. Ah, ok, es que hay unas avenidas en reparación y me atoré en el tráfico, pero pues ya estamos eso. listos.
1: No sé de qué hablas, eso no pasa en la ciudad de Guadalajara. Y menos en el y, y
7: menos el día.
1: Ahorita ya, antes de empezar ya con lo que viene siendo el tema, el debate, me gustaría mandar un saludo a uno de los podescuchas que nos ha estado siguiendo y nos ha estado reclamando que por qué no hacemos podcast, que se llama Eduardo Frender. Un saludo. Pues vámonos pegándole, ¿no, cabrones? Comenzamos.
0: En esquina izquierda, luciendo su espectacular forma de báscula para pesar tortillas. Desde Japón, la PlayStation 4. En la esquina derecha, luciendo su espectacular y grande forma de dhs noventera, desde Estados Unidos de América, la Xbox One.
1: Puedo esperar ya a empezar este debate, pero antes que todo quiero explicarles cómo va a estar estructurado Pues bueno, mira, lo vamos a basar en 5 rounds El primer round va a ser lo que va a ser la consola El segundo round va a ser el control El tercer round van a ser los juegos, tour party y los exclusivos Cuarto round, lo que viene siendo el pinche menú y el interface Y el quinto van a ser las, las formas extras de jugar, ¿no? Entonces, siento que esto va a estar muy chingón, vamos a comenzar, ¿no? En el round, vamos a hablar de lo que son las consolas en general, ya sean sus dimensiones, especificaciones técnicas, retrocompartibilidad, fechas de salida y el precio. Para eso, tenemos aquí a nuestros expertos: Flavio, un, un experto en lo que viene siendo especificaciones técnicas en, de PC y de consolas, y a, lo que viene, y a este Edgar que nos ayudará con cómo beneficia las fechas de salida. Y los precios a estas consolas Entonces comenzamos eh, Flavio Dimensiones
7: okay. Comenzamos con las dimensiones eh, Pues optaron por diseños Muy distintos eh, El Playstation 4 y la Xbox One De hecho El tamaño de la Xbox One y la forma Es así como que una oda A todos los sistemas caseros De las VHS Los DVR el tamaño y la forma, o sea, es, es totalmente como retro, digamos Tiene unas medidas de 34.3 centímetros de alto 26.3 centímetros de largo Y 8 centímetros de ancho También este hay mucho... Bueno, se dice mucho que las medidas son Pues ahora sí que mucho más grandes que el PlayStation 4 Ya que quisieron... Ponerle mayor cuidado a lo que es la ventilación y evitarse las broncas de lanzamiento que tuvieron con la Xbox 360 Playstation 4 por el otro lado pues este es más pequeña Lo único que le gana de medidas al Xbox One es en lo largo El Xbox One mide 26.3 centímetros de largo Y el Playstation 4 mide 30.5 centímetros de, de largo de alto 27.5 el PlayStation 4 y de ancho, pues es un 5.3 centímetros. Es la verdad una medida muy bien lograda y, pues, casi casi increíble para una consola de, de lanzamiento, ¿no? Porque había sido la, la, el modus operando de que lanzas tu consola y conforme vas este maximizando espacios y haciendo los, los componentes más pequeños. Pues ya después lanzas un modelo nuevo más pequeño Pero pues Playstation 4 desde un principio este salió con, con un modelo chico Y pues muy bien eh, este optimizados los espacios Por ahí creo que les vamos a poner en el, en el video eh, Cómo están ambas consolas por dentro también Para que se den una idea de, de qué estoy hablando Las dos tuvieron algunas fallas de inicio Pero creo que ninguna de las dos fue por, por cuestiones térmicas entonces, pues el diseño definitivamente me, me voy tan solo por el que está mejor aprovechado el espacio con el Playstation
5: 4
1: perfecto y ahora pasamos al siguiente punto aquí de de las consolas, que son especificaciones técnicas que yo creo que viene siendo el punto más importante ¿no? sé sí,
5: sí, que quiere decir
6: algo ok Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ver un video comparativo En cuanto a las dimensiones, no específicamente Bueno, sí, de la Xbox One Contra otras consolas Y lo que me llamó la atención fue Comparándola con las de Nintendo Si ponemos la Xbox One horizontalmente Bueno, que de hecho no se puede de otra manera cabe más o menos a la misma, al mismo largo Lo que es un Wii U Junto con un Wii O sea, son las mismas dimensiones las dos puntas, El Wii U con el Wii ...que la Xbox One, así que... ...como ya mencionaron, nos damos cuenta que es una consola realmente muy grande... ...que nos remonta a las videocaseteras.
3: Ok, ¿puedo hacer un comentario Chusco? Sí. Flavio, ¿cuánto pesan las consolas?
7: Ah, no tengo el dato. Ok. Pero... No la sé apariencia si lo... es
3: más grande la otra, ¿no?
7: Sí, sí, por, por mucho.
3: La de la Xbox One. Bueno, el comentario Chusco era... Si fuera un final cuentas, si tuvieras que tirar para algo, definitivamente la Xbox One daría más daño,
5: ¿no? <risa> ¿no? Así está,
1: está enorme. Yo creo que puedo decir que está casi como... O, o se da duro con la PlayStation 3 Fat, la hermana gorda de esta PlayStation 4.
5: Ajá.
1: Pues está sí, muy, en ese
3: sentido no, no se ve mucho aprovechamiento de espacio, ¿no?
1: Y bueno, vamos pues, entonces con las especificaciones técnicas Flavio, ¿nos puedes ayudar?
7: Sí, claro, Este, de hecho bueno, ya que eh, me adentro un poquito más en lo que es el, el CPU, este, les voy a poner una imagen para que se vayan vayan entendiendo más o menos lo que les voy a ir platicando eh, pues tienen muchas similitudes, de hecho son consolas este, que llegaron como a un punto técnico por vías distintas eh, digamos que Sony optó por unas cosas, eh, Microsoft optó por algunas otras. Tienen variantes eh, en base a los componentes que son muy similares. Y pues ahorita voy a tratar de, de resaltarlos. Este, bueno, pues el Blu-ray y DVD, los dos tienen capacidad de lectura de 6x, lo cual te da una transferencia de 27 megabits por segundo. Ahí pues, palomita para los dos. Este, el pues Microsoft se, se tuvo que rendir al formato de Blu-ray por, por la adaptación tan global que tiene y pues yo creo que fue un, un buen punto a su favor también este, aunque creo que ellos no están ofreciendo la, la capacidad de reproducir Blu-ray en 3D este, por ese lado están iguales las dos consolas ¿no? otra cosa que está igual es el disco duro el disco duro de ambas consolas es de 500 GB y un punto que se me hace un poco o un tanto flaco para las consolas de nueva generación es la velocidad del disco duro En las dos consolas este la velocidad es de 5400 revoluciones por minuto Cuando en el mercado pues contamos con un estándar de 7200 Si te vas a estado sólido pues tienes velocidades pues mayores este, entrando también, ya aquí empiezan las discrepancias, eh, la memoria RAM pues las dos tienen este 8 GB, pero la diferencia es que la, la PlayStation 4 utiliza la GDDR5 que tiene una capacidad de transferencia de 5000, bueno, una latencia, perdón, de 5500 MHz, Comparado con la de Xbox One Que es DDR3 Y tiene una latencia de 2133 MHz Lo cual es elevado Cabe destacar De esa, esa, esa latencia para, para computadoras normales Digamos, o sea Es, es una, una memoria mmm, rápida O sea, es lo más rápido que puedes tener Casi en DDR3 Las dos tienen un bus de 256 bits Y donde le pega mucho La diferencia es en el ancho de banda la memoria del PlayStation 4 puede transmitir 176 GB por segundo El ancho de banda de la Xbox One es de 68.3 GB por segundo O sea, es, es uh, del triple, bueno, menos del triple Pero eh, Microsoft evitó que se le hiciera un cuello de botella con, con la memoria RAM Mediante la incursión de, de memoria extra dentro del mismo procesador Les explico este, Déjame nada más poner la, la pantalla Las dos consolas utilizan el, eh, un procesador custom de AMD De la Jaguar, no sé si alcanzan a ver ahí completa la imagen O se ve exportada si ¿Sí la ven completa, ¿verdad? Sí, está bien. Okay. muy bien. Este les explico. Si ¿Sí ven el lapicito, ¿verdad?
5: Sí.
7: Ok, Estos, la, las dos consolas cuentan con un procesador de ocho núcleos que está dividido en dos en dos procesadores de cuatro, por así decirlo, cada quien. Este es el, el de la Xbox, de la Xbox One. Aquí se puede ver un, uno de los núcleos de cuatro. Y aquí está el otro El Playstation, aquí está uno Aquí está el otro Son la misma latencia Mismo, misma tecnología De 28 nanomilímetros Para el bus Y aquí les explico la diferencia De la memoria RAM El chip completo de, Del Xbox One este, Mide 363 milímetros cuadrados Se puede ver que es Notablemente un poco más grande Que, que el del Playstation 4 el de Playstation 4 es 348 milímetros cuadrados un poquito más chico las diferencias mayores radican eh, como les expliqué la memoria RAM de, de la Xbox One este, solo le daba un ancho de banda de 68 GB por segundo entonces Microsoft corrigió o evitó el cuello de botella mediante estos módulos por aquí que es SRAM es como la memoria que utilizan los celulares. Esta memoria son dos módulos de 16 MB cada uno que le dan un ancho de banda extra de 102 GB por segundo. Entonces, sumando esos 102 GB más los 68, está muy cerca ya a la velocidad que tiene el PlayStation 4 de memoria. Estaríamos hablando de 176 del PlayStation 4 contra 170 del Xbox One obviamente tiene sus limitantes porque eh, son solo dos módulos de 16 megabits, entonces tiene que estar procesando y mandando la, la información más rápida eh, también destacar por la incursión de estos módulos de memoria extra dentro del CPU del Xbox One es que tienen menos este, capacidad gráfica eh, todo el espacio de aquí cuadrado del Playstation 4 son en total 20 núcleos gráficos de AMD, de los cuales solo 18 son funcionales. Ahorita les explico eso. Eh, Xbox One tiene en total 14 núcleos gráficos de AMD, de los cuales solo 12 son funcionales. Eh, esto lo hacen para... De hecho, sucede normalmente en los, en los procesadores AMD que tienen varios núcleos que los puedes desbloquear a veces el núcleo. Lo que pasa es que con estos dos eh, núcleos gráficos menos en cada chip, este evitas tirar muchos. Por ejemplo, si de estos 20 núcleos me salieron dos fallidos, entonces te evitas muchos gastos extras, ¿no? Eh, probablemente ahí se podría hacer que, que después los, los activaran pero pues habría unos Playstation 4 y unos Xbox que podrías activar los otros núcleos y otros que no si es que se diera la opción de, de activarlos eh, la capacidad gráfica pues nos vamos al el Playstation 4 cuenta con 1152 shaders que es como la capacidad de operación de los gráficos ...y el Xbox One tiene solo 768 shaders... Eh, ...lo compensaron un poco anunciando el 2 de agosto... ...Microsoft que iban a subir la, la velocidad del GPU de, de la Xbox One... ...las dos estaban estimadas en 800 MHz desde un principio... ...y le dieron un upgrade al, al Xbox One... ...que quedó en 853 este, MHz... Le, ...le da algo de, de velocidad extra... Pero a final de cuentas se queda por debajo de, de lo que ofrece el, el PlayStation 4. También, eh, importante la incursión de, de los módulos estos de RAM que les platiqué, extras que vienen en el, en el CPU de Xbox One, eh, hizo que los costos se elevaran. Entonces es algo también a tomar en cuenta que, que el o sea, Está perdiendo más módulos este Microsoft y le sale más caro porque es todo un chip eh, custom que no, no se había visto normalmente en computadoras ni en ningún otro tipo de hardware. Mm, también pues la capacidad ya real, digamos, del GPU. El PlayStation 4 tiene una capacidad de 1.84 teraflops. Y la Xbox One solo de 1.23 Teraflops. Eh, la similitud en tarjetas gráficas vendría siendo la Xbox One similar a una ATI de la HD 7790. La cual ronda entre los 110 y los 150 dólares. Y el PlayStation 4 sería similar a una ATI HD 7870. La cual ronda los 220-260 dólares. Entonces esto les da una idea también de de las discrepancias este, de poder, a final de cuentas y pues eso sería todo por el lado de especificaciones, no sé si tengan alguna duda o alguna aclaración que les pudiera ayudar
3: este en términos de procesamiento Flavio dígase la memoria RAM, a lo mejor para ser un poquito más claros, con quien no está muy familiarizado este significaría que la velocidad del Playstation en términos generales estaría rondando el doble me refiero en cuanto a capacidad de cargar y descargar datos.
7: Eh, si no tomas en cuenta los dos módulos, estos extras de memoria que están ah. embebidos en el, en el CPU, sí. Uh -huh. Sí, de hecho es, es, sería casi más del doble de rápido.
3: O sea que eh, a futuro, como alguna vez comentaba Jesse, estaríamos esperando una diferencia significativa en cuanto a calidad de juegos. Entre más
7: pues va a depender mucho de, de los cambios de software que den este, Por ahí estaban Se rumoraba por ejemplo que, que, que Xbox One iba a ser mucho más Compatible con los juegos de Y las aplicaciones de Windows 8 ¿Sí? Y pues Sony Se ha dedicado a maximizar Su hardware Y pues yo creo que A, a estas alturas Este pesan mucho la, los juegos multiconsolas y por ahí no no vamos a ver tantas diferencias pero yo creo que al final del ciclo de cada consola, los juegos triple A de compañías propias este ahí va a ser mucha la diferencia okay. sobre todo también otra cosa que, que no les mencioné eh, se viene ya nueva memoria DDR para las computadoras entonces la DDR3 de la Xbox One va a quedar obsoleta en cuestión de un año que ya viene la DDR4 okay. Ah, también otra cosa que se me pasó decirles, eh, los dos CPUs están estimados que funcionan a 1.6 GHz pero Microsoft también le dio un empujoncito extra a, su, a, su, a la velocidad del CPU y lo dejó a 1.75 GHz los dos tienen la opción del modo Turbo, para cuando es muy exigente el, el gráfico o lo que necesites, este, pues te, te da mejor rendimiento, que es, supuestamente es hasta 2.7 GHz. Esto lo dijo Sony, pues que podría funcionar hasta 2.7 GHz el PlayStation 4 con su CPU. Uh -huh. Que por donde lo vea sigue siendo mejor carro el PlayStation 4, Ah, sí, así es. De hecho, por ejemplo, el, el costo estimado del CPU de, del, del Xbox One es de 110 dólares y el estimado del PlayStation 4 es de 100 dólares. Lo cual también como el, como el chip de PlayStation 4 no es tan custom y no tiene componentes, digamos, raros para un CPU, eh, tiene, o sea, va a haber más probablemente baja de precio de Sony que de Microsoft. bueno saber
1: eso sí eso es yo creo que ahorita no se va a notar las lo que viene siendo las gráficas en las consolas y va a tardar mínimo dos años para poder ver una diferencia bueno en retrocompartibilidad contra bueno,
7: retrocompatibilidad no creo que se pueda decir mucho no pues ahí yo creo que las dos están mal o sea es casi irónico que la única consola nueva que es retrocompatible es el, el Wii U eh, yo creo que también algo que está haciendo Sony al respecto Y que espero verlo más a futuro Sería lo que está haciendo con las compras multi... No, no recuerdo qué nombre le dieron pero O sea, en vez de pagar 59 dólares por tu juego de PlayStation 3 Pagas 69 y lo tienes para PlayStation 3 y PlayStation 4 y PlayStation Vita lo cual va a solucionar algunas cosas, pero pues no no va a eximir de que tengas que hacer el gasto otra vez.
1: Está bien, sí, incluso eso ya lo hace el mercado de las películas. Que puedes comprar tu película, viene ya en Blu-ray, viene en DVD. Y aparte viene en tu Ultra Ultraviolet, que viene siendo como para que lo descargues tú en tu iPad o en tu computadora digitalmente. Que es bueno, bueno sí. ¿no? Porque... Y ahora vamos, pues ya lo que viene siendo Cómo se dan en la madre Estas compañías, lo que les importa ¿No? El dinero Y quién se va a chingar A la otra, sus, sus estrategias de mercado Y para eso nos va a ayudar Edgar Edgar, ¿qué nos tienes preparados En el tema de fecha de salida y de precio?
3: Bien Aquí hay cosas curiosas ¿No? Analizando el dato eh, Creo que ambos optaron por estrategias Diferentes, pero si somos prácticos o al menos bajo presunción de las mismas compañías Dado que no tenemos un aval que nos certifique que efectivamente así es Ambas compañías reportaron un millón de ventas en su primer día Sin embargo, Sony anunció su salida en el mercado estadounidense exclusivamente El 15 de noviembre y para el resto del mundo tardó 15 días más Que fue para el 29 de noviembre En contraprestación, Xbox hizo su salida mundial el 22 de noviembre si vamos de arranque, pues las dos arrancaron bien Las dos arrancaron a muy buen tiempo Refieras en cuanto a lana que tienen desde el día cero ¿no? Ciertamente ahí el nitro que tiene eh, guardado PlayStation O que tuvo guardado, pues era que todavía tenía que sacar en el resto del mundo ¿no? Llámese Europa, llámese Japón Ahí es donde sí le da una diferencia en ventas eh, Realmente es, han estado muy cerca por ahí inclusive Nintendo le echó la manita a Sony en cierta manera Porque el día de su salida también este, sacaron algunos juegos de la consola Y bueno, Xbox se quejó amargamente al respecto Y la fecha en mi opinión es buena para ambos ¿Por qué razón? Porque eh, se acerca mucho a Navidades Es antes de Navidad como para que tú ya lo puedas considerar Y sobre todo pues en nuestros días Donde la cultura es que casi casi el regalo de Navidad Si tienes lana es una consola qué mejor, llevarte una consola nueva, ¿no? Eh, también en Estados Unidos, eh, Sony, su cartita abajo, este, sigue siendo que puede tener un poquito más de tiempo para anunciar sus ofertas, refiriéndose a terminar los saldos de la Playstation 3 que quedaron pendientes.
1: Ok, eh, Edgar, te salga una consola una semana antes que otra, ¿Puedes, ¿puedes dar la victoria o no?
3: No, yo pienso que en este caso es muy ambiguo, ¿por qué razón? Porque ambas, como te digo, arrancaron igual, ¿no? Vendieron un millón de unidades en menos de 24 horas, eh, su enfoque fue diferente, entonces no tenemos una comparación del mismo tiempo espacio. O sea, Xbox estuvo una semana antes en el resto del mundo, finalmente esas unas por otras. O sea, te adelantaste en Estados Unidos una semana a la Xbox, pero en el resto del mundo la Xbox se te adelantó una semana porque tú lo permitiste. Si me permites la comparación, o sea, yo pienso que están igual en ese sentido. ¿no? Una cachetada y una cachetada de
1: cada quien. Sí, yo creo que ya el usuario ya sabe a lo que va y qué consola quiere desde antes sino no le afecta esa semana. No es como en los casos de lo que fue el PlayStation 1 contra el Nintendo 64 que sí le afectó a Nintendo siendo el rey y PlayStation le quitó todo el mercado, no? como fue para el Xbox 360 cuando empezó su ciclo con el Play 3. Sobre los precios, Edgar, ¿qué tanto puede beneficiar el 200 dólares menos para a, a Sony?
3: Ok, mi veredicto preliminar ahorita, considero que hay una falta de oferta de ambas consolas. Ambas se han ido como pan caliente, realmente el precio no ha parecido una limitante, eh, Considero también que la sociedad medianamente se ha acostumbrado a gastar en dispositivos electrónicos, eh, ayudado mucho por los celulares y su costo. Y yo considero que debido a eso no, no ha tenido problemas. No un caso muy diferente y a lo mejor fuera de tópico es lo que vive el, la Wii. U. O sea, con ellos a lo mejor sí la cuestión precio, sobre todo metiendo la mini Wii, la Wii Mini, a un precio por mitad. Este ahí sí es muy considerable, ¿no? yo sigo pensando que, que ha sido una falta de oferta de ambas consolas en este año
1: ok, perfecto ¿alguien este, quiere agregar si algo? si me permiten
3: nada más si me permite nada más agregar Jesse este, uh -huh. por ahí, ahorita que Flavio me eche un poquito la mano, eh, en costos lo que estuve investigando, el costo de la consola de Playstation, eh, según estimados, está entre 270 y 400 dólares mientras que la Wii U con todo y el Kinect 2 Estamos hablando de 350 a 500 dólares Siendo muy salomónicos eh, Posiblemente el porcentaje de ganancia Ronde del 15 al 20% refiere de unos 60 a unos 80 dólares Para cada consola Y hay quien argumenta que la Xbox One Es una consola de un costo más bajo Inclusive que la Playstation 4 No sé si me puedas ayudar con tu veredicto En base a lo técnico que viste ¿tú?
7: Eh, sí, de hecho, este, a final de cuentas, a lo, pues igual es por el precio de venta que lo tienen, pero eh, sí es más barato. O sea, sí, le sí tiene más rango de ganancia Xbox One que PlayStation 4. Eh, supuestamente entre la el costo total de, de la Xbox One, creo que rondaba los 400 y tantos dólares. Ah, no sé si tengas todo el dato Sergio? No,
6: yo... otra cosa, si
7: ahorita Ah, ok No, pues si quieres habla mientras le doy una buscada al, al precio de... de costo okay. de ambos dos
6: Bueno tengo entendido que... bueno, el Playstation 4 todavía no sale a la venta en Japón ¿Es correcto eso? Si,
1: sí, eh, sale hasta febrero del año que viene
6: Ok, y es lo mismo, mismo caso que la Xbox, todavía no sale ahí en, en el del Medio Oriente
7: Sí, pero, pero es un es mercado flojo para ellos
6: Ajá, Sí, lo que iba a comentar que es Ahí va a ser otro punto fuerte para Sony Porque pues va a adquirir una gran cantidad De consolas vendidas nuevamente
1: Y la pobre Wii U si, Sigue dormida ahí en los laureles Pero bueno, sí, es okay. otro tema sí, otro
5: video, el sí.
6: Ah, del precio Bueno, hablando Aquí en Finlandia y en los países nórdicos Por lo de los impuestos Las consolas están en 50 dólares más caros Digo, euros por ejemplo, el Play no. 4 están 450
1: euros,
3: y de hecho el
7: Xbox, Xbox One todavía no ha salido en los países nórdicos. No sé qué bronquillas tengan algo, pero todavía no sale oficialmente acá. Muchas políticas Yo tengo el dato de los costos. A eh, ver, los costos. Ajá, costo ex, estimado del Xbox One con todo y, y el Kinect es 471 dólares, lo cual pues te da... Que está en 499, ¿verdad? Así
1: es. 499
7: dólares. Ajá, sí, te da un rango de 28 dólares de ganancia. Eh, el estimado del PlayStation 4 es de 381 dólares. Uh -huh. Entonces, tiene un rango de 18 dólares de ganancia igual sí. toda, todas las consolas se lanzan perdiendo algo de dinero y probablemente este como les mencioné lo, los los componentes de la Playstation 4 son más fácil que se abaraten que los de la Xbox One, entonces a largo plazo yo creo que sí está o sea no está perdiendo tanto Sony porque el Play 3 por ejemplo le salieron perdiendo hasta ochenta y tantos dólares por consola en un principio
1: con la Super FADE, ¿eh? excelente consola así es
7: Sí,
1: que y bueno, el... A ver, ya, le, ya. Adelante, Bueno, perdón. un
3: comentario cultural que también nos pega, ¿no? En Japón se acostumbra en Año Nuevo, que es el Año Nuevo chino, estamos hablando a finales de enero, que los padres, bueno, no los padres, los abuelos, le dan a los nietos una especie de anualidad, es decir, en lugar de darte lanita, este, en lugar de darte un regalo, te doy dinero, ¿no? Eh, entonces, esa costumbre eh, pienso que está muy, muy, muy acorde con el lanzamiento de Precision.
7: Eh, sí, no, yo... el, el año fiscal comienza en marzo en Japón y también, eh, por ejemplo, mm. la, be la beta del Final Fantasy XIV y algunos juegos más este llamativos est están para estas fechas.
3: Sí, sí que muy ahí este... sí, eso hace un. Vamos, primera vez que, que me toca ver ese dato no? Ciertamente, gracias Checo Aquí en los reportes Japón no figuraba Ciertamente asumí eh, Que iba a ser el lanzamiento mundial Pero gracias por la aclaración Y bueno, usos y costumbres ¿No?
1: Sí, pero pero qué, curioso qué curioso dato Y ahorita que lo mencionas Es muy buena estrategia para las dos compañías Lanzadas en ese tiempo
0: Bueno, es ahora correcto.
1: Por entonces, ahorita que ya nos echamos el primer round, lo que viene siendo la consola, su fecha de salida y precio, eh, ¿a quién, tú con cuál te quedas, eh, Edgar, y tú con cuál te quedas, Flavio? Empezando con Edgar.
3: Bien, mm, aquí eh, yo me quedo con PlayStation porque me ofrece un poco más en cuanto a desempeño y en cuanto a futuro. Eh, como comentaba, suena razonable las dos por sus respectivos componentes. Tal vez por ahí algo que nos faltó aclarar fue la Kinect 2 contra el PSI. El PSI tiene un costo aproximado de 59 dólares en Estados Unidos. Este, y según comentarios técnicos, pues es inferior, o muy inferior según algunas otras versiones al Kinect 2. En ese sentido, creo que el, el valor agregado que tenga este componente de la Xbox eh, realmente va a ser para quien lo desquite, ¿no? Como todo, pues el hecho de que te obliguen a comprarlo por parte de Xbox y que sea el argumento por el cual, por el cual estás colocándolo, este, puede ser ofensivo para algunos, pero para quienes quieren el aparato puede resultar atractivo. Yo en lo personal, este, no tengo mucha experiencia con Kinect, ni tampoco con el PSI, por supuesto, ya que no tengo ni siquiera el PlayStation 4. Pero en cuanto a mi gama de juegos que yo puedo utilizar y más que nada que mi alma se la vendía Square Enix con el Final Fantasy XIV, pues yo me quedo con el
7: PlayStation 4.
1: Perfecto. Flavio, ¿tú con cuál te quedas y por qué?
7: Pues mira. Yo creo que las dos consolas tienen potencial A final de cuentas eh, Las discrepancias técnicas no, no son las que marcan la pauta en, en los videojuegos Vemos el Wii Les ganó la carrera a las más potentes Este, De hecho El que más tardó en ponerse al corriente Fue Playstation 3 Que era la más potente también en, en teoría eh, De arranque Por el precio y por el eh, tuvieron mejor asesoría en, en el desarrollo De esta consola eh, Sony eh, Y creo que Playstation 4 este, Está pensada y hecha Para los programadores Para las casas programadoras Entonces yo creo que Me quedaría con Playstation 4
1: Entonces concluimos que los primeros golpes La da Playstation 4 Seguimos con el round 2 Donde vamos a hablar de los mandos De los controles de las consolas Primer punto, tenemos especificaciones exclusivas En especificaciones exclusivas Yo que te, tuve la oportunidad de calar Los, los dos controles eh, El Playstation Tiene lo que vienen siendo Los botones de share o el, y, y de opciones El botón de opción te funciona muy muy similar Al, lo, al botón de opción en un celular Android Que te permite entrar a cualquier opción Dentro de la interfaz Y el de Share se me hace muy cómodo Porque te permite grabar tu partida O hacer un stream en directo En cuestión de segundos De, de tu jugabilidad el, En cambio El Xbox One Tiene especificaciones exclusivas como vienen siendo la vibración de los análogos Y de, de los gatillos Los cuales le dan un Le dan Una sensación a los juegos Especialmente el de carreras Que jugué, que fue el Forza Muy, muy chingón yo, A mí me encantó esa sensación, más que lo que venía siendo La de Cher, por lo cual yo mi punto se lo doy Al, al Xbox One Miguel Ángel también tuvo la oportunidad de analizar ambos controles y de probarlos. Así que, Miguel Ángel, tu turno.
2: Bueno, eh, buenas tardes, eh, días, noches, no sé a qué hora nos están observando. Eh, yo soy Miguel Torres. A mí me tocó comentar o platicar al respecto de lo que están siendo algunos rasgos o especificaciones de los, de los controles de la Xbox One y del PlayStation 4. Eh, cada uno tiene sus pro y cada uno tiene sus contras. Si nos ponemos a verlo de forma global, el Xbox eh, se man, mantuvo mucho lo que es su forma en eh, cuanto a la consola pasada, eh, la forma es casi idéntica, mejoraron algunas cosas como son los botones R y, y L, eh, que son de un tamaño más grande, más cómodos para presionar, eh, los gatillos R2 y L2 por decirlo así, pero son los, los gatillos, eh, tienen una, un feeling más un poquito más duro que esto que le da una mejor profundidad y más precisión y también esta especificación especial que le dan que es una vibración eh, al momento de presionarlo para sentir como cómo utilizas el arma o presionas el acelerador o el suelo ya dependiendo del juego que se esté eh, ahora sí eh, jugando eh, ya ha tenido un la fortuna de tener en mis manos un PlayStation 4 que tengo un poco de que adquirí y el mando del Xbox One no me ha tocado tenerlo en las manos, pero sí tuve durante varios años un 360 y también eh, consigo con muchos de que es el mejor control de una consola porque puede parecer a una vista un poco gordo, pero sí es muy muy cómodo, es muy ergonómico y me gusta la posición que tiene en los sticks el izquierdo está un, más, un poco más hacia arriba y el derecho sigue estando en la posición actual, como si lo la que tiene el PlayStation. Eh, me gustaría nada más Como dar una pequeña reseña de las, de las diferencias o las virtudes que tiene cada uno. Eh, si lo vemos desde un, un punto eh, para el futuro, eh, digo que el mando de la 4 es muy superior porque tiene las opciones del panel táctil. Eh, tiene también el, el sensor de luz al frente Y ya con la cámara Pues va a dar muchas muchas eh, Opciones Para los desarrolladores eh, Es algo que siento que sí le va a dar un plus Pero va a ser a, eh, Todavía no hay nada definido Están prácticamente en pañales okay. antes, Y es un punto que, que Hay que darle A, a, a Playstation otra cosa no, que me gustó del Gunshot 4 es que tiene una salida de 3.5 milímetros, que viene siendo el estándar para cualquier audífono. Entonces ya no tienen la limitante de un puerto especial, como siempre lo han hecho Nintendo, como siempre lo ha hecho Xbox y también la misma Sony. Entonces aquí nos da un, una, una
5: comodidad:
2: para todos los audífonos que queramos y, y tener un mejor desempeño en cuanto a él. Eh, también algo de lo que me gustó Del, del mando del, del DualShock 4 Pues es el Es el altavoz que tiene Que aunque se utiliza poco eh, sí te da como que una sensación De, de estar más cerca de, del juego no Por ejemplo Algunas voces, algunos logros Algunas cosas que les ha alcanzado A notar, por ejemplo Razor o todos los virtuales y a la hora de que tienes una vida, ahí en el altavoz lo escuchas, entonces le da como que un toque más
5: realista
2: O como si tú tuvieras en el mismo control la, la inteligencia artificial Dependiendo eh, de lo que puedo decir en relativo a los sticks es que sí de lo que le digo pues son más cómodos del Xbox son un poco más pequeños, pero como que se siente tener más precisión sobre ellas. Eh, una Un plus también que hay para el Blast 4 es que los controles ahora ya tienen una forma cóncava. Es como, como, como una profundidad, como si tuvieran un hoyo, y esto nos ayuda a que el dedo se quede dentro del, del control del stick. Eh, cosa que al contrario en el Blast 3 y en las pasadas, era, era estaba como hacia arriba, era una superficie más elevada y eso ayudaba a que se deslizara ¿mire? Entonces sí, por un lado ahí lo mejoraba. Eh, también siento que utilizaban mejores materiales porque en DualShock 3 se me hacían de mala calidad, tenían una goma algo blanda y se maltrataban rápido y creían como un tipo de erección de, de disfunción eréctil porque los sticks al tipo usarlos un tiempo. Eh, después de usarlos un tiempo, se quedaban hacia un lado, otros, como uno se movía solo o la mira se iba hacia un lado, para que hiciera algo difícil. Por ejemplo, los del Xbox, eso no te sucedía, por más carrilla que los echaras. Y de lo que también se me hace un, un acierto de ambos, eh, este punto que hay que eh, también tomarlo, es que ambos tienen puertos micro USB para su conectividad. Ya sabemos que es el estándar para casi cualquier celular, casi cualquier aparato. Y esto sí sí se agradece. Ya están comprando nuestra extensión si queremos tener un control eh, alámbrico y si sí les da más, más ventajas. Por el lado de la batería, eh, tenemos en el PlayStation 4 o en el DualShock 4 una batería de 1000 mil, mAh. Mil, eh, que la verdad siento que nos quedan a ver ya que el DualShock 3 eh, llegaba a durar hasta 12 horas y en el DualShock 4. Que dice que su hora de vida es de 8 Pero si tiene eh, La luz encendida, si está la vibración Si estás usando Un chepanel o el zigzag axis sí, sí, eh, sí, 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 eh, la verdad es que se puede Caer la La, la de aquí hasta las 5 horas Pero pues, al igual eh, Tenemos eh, muchas opciones Para cargar
6: Oye Miguel, yo tengo una Bueno, aquí chequeé un dato sobre Una persona que se encargó de digamos, de alterar el control del Play 4 para comparar qué tanto gastaba de batería con el LED encendido y con el LED apagado y resulta que sí es mucha la diferencia o sea, si sí consume en realidad una cantidad considerable el LED y por ejemplo, la prueba puede dejarlo un día completo este, en stand-by en, stand en la consola o sea, el control encendido pero como en stand-by, no sé cómo se le llama el modo y así, cuando estaba el LED encendido duraba a las 24 horas prácticamente y con el control que le alteró el LED y con el LED apagado a las 24 horas tenía dos tercios de la o sea dos barritos de tres de la batería
5: ¿Sí?
6: o sea que sí consume considerablemente pues el uso del LED, bueno digamos porque está todo el tiempo activado sí es algo de lo,
2: de lo que se le se le atribuye el gasto este de batería que si sí es más grande pero en realidad pues hay que ser realistas, ¿no? para que esto nos afecte pues, vamos a jugar más de 5 de horas al día y pues, ya no todo el mundo podemos, digo por lo menos los pues, que estamos aquí en un grupo, ya sabemos que hay personas que juegan ciertos juegos Link. de primera persona y, y RPG que, que si sí, la verdad sí llevan mucho tiempo y, y ellos iban a sentir un poco el rigor, pero igual ponen un cargador de su celular a de, de no puede funcionar por lo mismo de la practicidad del puerto micro usb, eh, por la de la batería del Xbox la verdad es que se vieron lentos y mal porque siguieron con las mismas baterías, eh, estas baterías doble A que pues si sí son un estándar esa es esa ventaja pero son costosas, cuando las compra recargables por lo general se descomponen muy rápido, su, su vida útil es muy corta y aparte aunque sean las baterías nuevas no te lleguen, yo creo, ni, ni a las 5 horas, aunque los compres de buena calidad eh, o bien que no, no llegan.
1: Eh, adelante, Jessy. Yo creo que no nomás se quedaron atrás, digo Ya es inaceptable que ya en esta en esta altura y en esta nueva generación, después de tanto tiempo, todavía tenga un control baterías. A mí me parece inaceptable completamente que tenga que comprar baterías para un mando, cuando ya ahorita hay baterías recargables de muchos tipos que se pudieron haber incluido al al mando del 13 digo al mando del Xbox One
2: sí sí claro si nos ponemos hablando de baterías pues, lo que no, se nos viene a la cabeza es como que Game Gear no nuestra primera experiencia prácticamente con las baterías y la peor que hemos tenido en nuestras vidas y sí como que ahí falló mucho más pues, por eso del
1: lado lo ponemos en el ejemplo porque nosotros lo hemos lo no hemos vivido mucho, Micho, cuando nos poníamos a cuando nos juntábamos para jugar Win 11 o jugar algún juego de cuatro con el 360 en tu casa. ¿Recuerdas cuántas baterías nos las acabamos en una noche y otra vez a comprar la siguiente vez? Sí. Incluso era, era cómico porque Micho, en vez de decir, oigan, se traen botanas, se traen las chelas, cabrón, se traen baterías para los controles. Sí,
5: eran los ahí se hizo el presupuesto de
1: la noche. Entonces es inaceptable, yo creo que ahí sí se quedó muy atrás de Xbox, como tú lo comentas, y... Pues, a ver, si más adelante una reversión de ese...
5: Sí, de ese o sea, y si me, si me
3: permiten un poquito uh -huh. la intermisión y adelanto adelantándome un poquito a mi tema, pero considero que es importante, esa batería del control puede ser la gran diferencia de costo, ya que algunos nos argumentan que la Xbox One, en costo, quitando el costo del Kinect, es más barata que la, la PlayStation 4 a ese nivel estamos hablando.
2: Pues es que en sí, a, a como está la industria ahorita, no no creo que una batería de 1000 mil mAh haga la diferencia. Pues hay celulares baratísimos que traen baterías de 1800 mil mAh y no por eso se eleva su costo. Siento que más bien fue una falta de, de enfoque o desarrollo hacia el control, más que falta de presupuesto.
1: Sí, eso yo creo que ya que, ter, ya que terminamos todo esto de los rounds, podemos dar una buena conclusión de... De, lo, de la inversión de, En desarrollo Que tal vez dio cada una sí.
2: Otro oh. de los detalles que, que checo del control Es que el del Xbox Es más grande En, en cuanto a grosor eh, Y también En cuanto a altura Lo único que sí es el del Playstation 4 Es como más alargadito Por lo mismo de que ocupaba un espacio para el panel táctil Y obviamente sí se justifica Ahí el espacio que que absorbieron también para, para que tuviera el panel táctil. Una ventaja más del, del Galaxy 4 es eh, el 6-Axis. Aunque no fue de gran uso en el PlayStation 3, lo mantuvieron y pienso que ya eh, implementando bien las tecnologías como el panel táctil y el 6-Axis, va a haber unos pedazos a futuro y pues ojalá que nos toque ver un mínimo, mínimo el año que viene para empezarle a ver frutos. Otro, otro detalle que me parece, en contra de Sony, es que no me gustó para nada la ubicación del botón Option y el botón para uh, Share. Están como muy a los lados, y si no estoy viendo el control, la verdad es que me cuesta encontrarlo. Y son de los botones que tienes que tener a mano para cualquier urgencia, ¿no? Cuando llega la mamá con una chancla o, <ríe> o la novia enojada. Entonces, sí siento que, que el botón esos botones quedan mal ubicados. Y,
5: pero
1: no es algo que en realidad te afecte en, en, en lo no global al control. Al si sí, ahorita que hablas de eso estoy totalmente de acuerdo en lo que me había puesto a pensar. Yo al, empe yo al inicio que empecé a jugar ya con el Dolce 4, en, cuando quería poner pause, apretaba más bien el botón de de, PC, de PS que te lleva al menú principal, que era el donde más o menos diario teníamos el Start o el Select. Uh -huh.
2: Sí, lo cambiaron mucho de ubicación a lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de las consolas y, o portátiles pero pienso que es solo cuestión de unos cuantos meses y ya los lo usaremos con más soltura eh, para Una cosa mala de lo que vi de los controles del Xbox One es que la cruceta trae un color plata y siento que esas superficies por lo general son muy lisas entonces a lo mejor no tengan un, una, una sensación, un toque que me ayude, porque eran de los puntos débiles de la, del control de la Xbox de la generación pasada, era que las crucetas, pues la verdad son pésimas, y no he tenido el Xbox One en mis manos, pero creo que también no, no fue mucho avance por ese lado.
1: Mira, yo ahí te, te lo puedo comentar, porque yo cuando, cuando tuve la, eh, ya el mando del Xbox One, a mí la cruceta me encantó, a mí incluso el color plata viene nomás en la edición One, ya ves que sacaron una edición Xbox One, one. para todo, Day y el one. Day One entonces, la cruceta como para el Killer Instinct que tuve la oportunidad de jugar, a mí me encantó digo, no había, tocado una cruceta tan chingona desde el Super Nintendo puedo decir, y en ese aspecto pues, me gustó, digo, ya depende mucho, como tú lo comentas a largo plazo, que tanto puede afectar el, el acabado de la cruceta ¿no? el material que se le implementó pero muy, muy cómoda y en mi punto de vista si sí supera la cruceta de, de PlayStation 4, del 4. De la información que a mí me tocó
2: hacer una revisión, por eh, ¿compartes todo? No sé si hay algo más que agregarle, Jesse
1: No, completamente de acuerdo con la mayoría de tus puntos. Y pues ya nomás creo que ya para concluir este tema del mando de de, la de las consolas de nueva generación Nomás el, to el total Que cada consola puede soportar Que a fin de cuentas En un juego party puede ser muy relevante El Playstation 4 Soporta 4 mandos 3 eh, mandos menos De lo que soportaba en el Playstation 3 Que era un total de 7 Y el Xbox One Ya soporta 8 Entonces ya son 4 más de lo que soportaba en el 360 lo cual sí, puede. Para pero juegos ya, deportivos. ya me
2: imagino a alguien con un ingreso estándar comprando 8 controles de 60 dólares, pues no se escucha fácil.
1: Yo creo que aquí el único que puede es la flor, porque puede comprar los juegos digitales y físicos a la vez. El menos una
3: semana.
1: Claro. Respecto a su Se tocó. Está bien, entonces, ¿a quién le.? ¿A quién tú le das este round, uh, Miguel Ángel?
2: Bueno, por el lado del, del agarre, que eh, a lo mejor eh, no estoy tomando el orden que teníamos aquí en el documento, no le voy vi. por el Xbox One.
1: Ok, perfecto. Eh,
2: especificaciones exclusivas, la verdad es que el PlayStation 4 lo destroza por el Six Axis, panel bueno, el táctil, la luz, la batería el, y el speaker, la verdad es que arrasa. Eh, análogos y Cruzeta eh, Aquí me gustaría que lo hubiéramos dividido en, en dos en, Bueno, uno cada uno Análogo peor, El de Xbox One Y en cruceta Creo que también es superior por El concepto de edad, de Ya el hecho de tener en la mano Baterías pues No hay nada que decir Es muy superior el, el Playstation 4 Y en el número En la mayoría, en los números de mandos pues Sería eh, Let's Xbox One pero no lo veo como una clara ventaja Porque yo cuando he jugado Con el mayor número de players Ha sido cuatro Y como te digo, no es asequible, asequible mínimo Para nosotros acá en México tener ocho controles A lo mejor si cada uno de tus amigos tiene dos Pues está bien, pero no lo veo Como como alguna diferencia
1: No, si sí, digo, tres. yo también Nunca me ha tocado jugar de 8 de Creo que lo máximo que llegué a jugar fue tal vez Una vez de 5 y FIFA pero a fin de cuentas está ahí, están ocho mandos, yo siento que Book One puede ser tal vez ese punto relevante para unas personas y siento que sí se merece el punto por tener, poder soportar más mandos.
2: Claro, eh, pues ya el total, pues ya ustedes como, como grupo que somos, eh, eh, ya sé que Marta y quien fue la y no queda más que decir que fue el fin de mi parte y resendo y pues continuamos.
1: Microsoft cada vez llega al control más perfecto y lo muestra con este mando de la One, así que Microsoft empata con un gato. Three, fight. Bueno, ya vamos al round 3 donde vamos a hablar ya de los juegos, los juegos del de, total de juegos de salida, los juegos exclusivos de cada consola, que yo creo que es un punto importante, y, y hablaré un poco de la experiencia de los juegos, ya que he tenido la oportunidad de calar algunos. Así que empezamos y Sergio, yo sé que tú nos vas a ayudar con los juegos de salida y los juegos exclusivos. Claro que sí, yo estoy
6: preparado para ese tema también, señores. Entonces. Yeah. Comenzamos con los juegos de lanzamiento del la Xbox One. Tenemos aquí Assassin's Creed 4, el Black Flag, que es de, de desarrollo de por Ubisoft. También está Battlefield 4 y Call of Duty Ghosts, que son todos conocemos shooters de los más famosos hoy en día y que acaparan millones de usuarios. También está otro llamado Crimson Dragon el Dead Rising 3 3
5: <risa> está <el risa> FIFA 2000,
6: FIFA 2014 que bueno es, como sabemos son multiconsolas luego hay otro llamado Fighter Within tal Forza Motorsport que según tengo entendido ha sido de los pues, muy buenos de carreras comparado con Gran Turismo es de los que más lo pueden topar por así decirlo y
1: parece Forza es para Xbox One exclusivo ¿no?
6: sí así estoy es. hablando de los de Xbox One
1: ah ok Perdón
6: Bueno, aquí en la este nada vienen los juegos Pero no vienen exclusividades
1: Ok, sí, pensé que estabas hablando más generalmente
6: Entonces también está el Just Dance 2014 Que es para los aficionados del baile Que les gusta cansarse con el Kinect El Killer Instinct Que obviamente pues es exclusivo Ya hablamos anteriormente de la De cómo se va a manejar este juego De comprar los monos y todo eso Está el Lego Marvel Super Heroes Juegazo <risa> Luego otro de deportes, los típicos del fútbol americano y básquetbol que mm. son los Madden y los NBA 2014. También está Need for Speed. Eh, uno que se llama Rise, Son of Rome. No sé si es, no lo ubico muy bien.
7: Es exclusivo ese también. Sí, ese, okay. ya, yo hablaré de él en un ratito
6: está el Skylanders, algún otro que para ejercitarse que se llama Xbox Fitness, que obviamente es exclusivo y pues también con del Kinect y otro también parecido que es sobre Zumba, de ahí no sé quién maneja bien ese tema de la Zumba Fitness.
7: Ah pues el Micho el fue ah, para bajar eso. los kilitos
6: La que nos fue por unos tacos de tripa y unas chelitas, que diga Ay, fue sí. una junta muy importante. <risa> Bató la pinchelada con camarones.
1: Qué rico se escucha eso, cabrón
6: Y pues bueno, son los juegos De lanzamiento para Xbox One Y ahora pasamos con los del Playstation 4 Que tenemos aquí en la lista los Angry Birds Star Wars, que pues ya los conocemos Obviamente tan famosos De Finlandia para Playstation 4 Angry Birds? Sí, y aquí está marcado en la lista y de hecho creo que el precio es algo caro para lo que estamos acostumbrados, pero pues bueno, ahí está. hay que la cosa Assassin's Creed también está para PlayStation 4. Y bueno, aquí creo que sí había una diferencia considerable en cuanto a las gráficas, que eso tal vez luego lo podamos abordar. También salió para Play 4 el Barrier Field 4 y el Call of Duty Ghost. Luego está otro que se llama Contrast, que es Creo que sí mencionamos que es gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Así es. Está el DC Universe Online. También los típicos de deportes que ya mencioné: el FIFA, el NBA y el Marin Luego hay otro que se llama Flower, que no nos presentó la flor.
5: <risa>
6: y creo que ese creo que es ya. Ya ha servido para Play 4. Digo, para Play 3.
7: Sí, es de, la, de los impulsos que le dieron a desarrolladoras indie. Y pues de todos modos Todo el mundo lo recomienda Tan solo por, por la resolución El frame rate y todo este Todos mencionan que, que la versión de PlayStation 4 Es muy buena
6: okay. sí, Este juego también este llamado Flower, también va a salir para PlayStation Vita Y lo van a adaptar Para la pantalla táctil de esta consola portátil Y pues también parece que vienen Buenas cosas para este para Considerarse un remake También tenemos la lista del Injustice ese de peleas de los superhéroes.
7: De DC. De DC. Así es.
6: También
1: tenemos el Killzone Shadow Call, Que supongo es exclusivo, ¿verdad? Sí, sí de exclusivo de Sony. Su, junto, junto con Resistance, son sus first person shooters más populares okay. para Sony.
6: También tenemos el juego de Sony llamado Knack. Eh, pues fue de los primeros que empezaron a presentar, ya está de lanzamiento como mencionamos en esta lista y tengo entendido que no ha recibido muy buena respuesta Calificaciones. de los usuarios no tanto fue una decepción pero es muy innovador o no sé el tipo de juego
1: cierta sí, quiero yo tomar un punto donde siento que varios títulos que tenemos en el Playstation 4 y, y en el Xbox One eran más pensados a la vieja generación 360 y PS3 Y si sí se nota Ahorita voy a, les voy a explicar algunos detalles Ya okay. con lo que son las experiencias de los juegos ¿Y cuáles otros tenemos? ¿Son todos Sergio?
6: Hay ah, un poco más De Play 4 que es el Rezo Gun Que también es gratis para los Playstation Plus los Muy usuarios. buen juego Y pues tenemos otro que es el Train 2 no sé si lo ubican, se juega cooperativo Básicamente, si está muy entretenido De uno no. a tres jugadores Bueno, de uno no es cooperativo, ¿verdad? Pero se puede hasta tres máximo Ah, ok Y tenemos el Warframe Esto es todo lo de la lista Y en resumen son 22 juegos de Xbox One Y 26 de Playstation 4
1: En, en total de juegos, pues sí Xbox One sí tiene Creo que tiene más juegos por los exclusivos ...yo creo que aquí el punto sí se lo... ...tenemos que aventar a Xbox One... ...tiene más exclusivos... ...tiene más, tienen más donde jugar... Eh, ...no sé, ¿tú qué opinas Sergio?
6: Pues está difícil este punto... ...pero pues tú claro, ¿no? sí, ...estamos de acuerdo tal vez...
7: ...pues yo creo que sí... ...también coincido en que se, se le... Se, varía, ...se va para Xbox One... Este ...igual por ejemplo... El juego de Kinect que tienen exclusivo de Fighter Within dicen que es un asco de juego que representa todo lo peor que puede ofrecer el Kinect. Pero a final de cuentas, por ejemplo, el Forza es de, de los puntos fuertes que, que Xbox One defiende la capacidad de su consola, ¿no? Que no está, digamos que dependiente de otras características o especificaciones de, de otras consolas. Eh, a final de cuentas también le pega mucho a Sony el que haya retrasado eh, Drive Club, creo que se llama sí. y Infamous, eh, Second Son, también esos fueron retrasos incluso no de la mano de ellos, pero por ejemplo Watch Dogs que pues igual y se retrasó para los dos pero creo que es algo que aqueja estos lanzamientos de, de consolas de nueva generación
1: Esa, ese Watch Dogs, eh, no se sabían que era era el juego más reservado en paquete junto con la consola ah, más que sí Killzone y sí le afectó, ahorita pues ya si quieren puedo platicarles lo que viene siendo la experiencia con los juegos, primero pues eh, con Playstation he tenido la oportunidad de jugar el NBA 2K14 el FIFA 13, el Battlefield 4 y el, el Killzone yo creo que aquí me voy a enfocar más a los que son exclusivos, ¿no? pero a fin de cuentas los, los que no son exclusivos no tienen mucha diferencia entre ellos y y eso de los, los frames o de la definición no lo vas a notar si no tienes una pinche tele más grande de 50 pulgadas por el momento. Entonces, quiero empezar con lo que viene siendo Xbox One. Tuve la oportunidad de tener un Xbox One por un par de días aquí en mi casa, hasta que un compañero oh, pues, eh, me, lo, me lo prestó. Y, y tuve la oportunidad de jugar en esa consola Rise, Calardo, también en el A2CAT 14. Eh, el Killer Instinct Y lo que viene siendo El Dead Rising Y bueno eh, Para no irme y no hacer Ni una reseña de juegos Porque a fin de cuentas este no es el punto aquí Puedo decirte que el Rise Se ve Muy, muy, muy chingón Que tal vez Pueda de que levante o muestre Más las, las características De la consola más más de lo que lo demuestra el Killzone eh, para el PlayStation 4. No es mucha la diferencia, pero sí, sí tiene unas partes que yo no las he visto más que viendo The Witcher 2 en, en ultra de la definición. Digo, no le llega, pero sí, sí se puede ver que, que estas consolas son potentes. Otra cosa del Rise, eh, sí tiene un detalle gráfico, pero parece más una una demográfica en jugabilidad no es un juego que te vaya a mantener picado ahí, que quieras estar avanzando poco a poco, es un juego que a fin de cuentas estuvo desarrollándose para el, el 360 y después se hizo el portal Xbox One sobre el Dead Rising también está muy divertido, ese juego juego mucho más divertido pero gráficamente no es la gran diferencia, se nota muchos aspectos en el Dead Rising que, que estaba también pensado para el 360 lo que sí me gustó, si llegaron, no sé si llegaron a jugar The Rising para, para el Xbox 360 es que aquí ya con la potencia de la nueva generación puedes tener un chingo y un putamadral de zombies ahí dándote en la madre. Y, y la neta sí está muy divertido. Y aparte aprovecha lo que me gustó a mí, que aprovecha la opción del de Smart Glass. Entonces puedes estar viendo tu mapa de, de la ciudad ahí y estar dando en la madre a los pinches zombies, pero muy bueno. Y el NBA 2K14 Ese pues no le noté mucha diferencia al de eh, eh, comparación del de Play 4 Incluso puedo decir que Que es similar Una cosa muy cura porque, Que me pasó en el, cuando estaba jugando pues Me lo tuve que traer con Kinect Porque eh, por, tengo entendido Que el, Play, el Xbox One no te funciona sin Kinect conectado. ¿Tú crees? Y pues estaba haciendo una jugada Entré y me hicieron una falta y no la marcaron y me amputé, Te lo cambié de idioma en español y dije, ah, eso es una pinche mierda, y me marcaron, falta técnica, el puto Kinect me detectó la puta voz,
5: <risa>
1: y, y me dio un puto coraje, güey, dije, ¿de cuándo, güey? Peor. <risa> 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 es <Después, risa> es pinche inglés. mamada, cabrón, no, wey. ya no puedo decir groserías en mi cuarto.
3: <risa> That sucks,
1: man. <risa> pinche mamada, cabrón, güey, voy a decir mamada en el podcast.
7: Claro que sí No te detectan la voz no. como el Kinect Ajá, es técnica <risa> Les yes, ya
1: llevas como diez, güey No, pero sí estuvo muy curado Ya después me dio risa al empezar Me emputé porque nunca he sido muy fan del Kinect, pero ya después te pones A pensar y fue algo muy curado En sí, digo, que siento que Para ya concluir con lo de Xbox One Siento que sí Están, los exclusivos de Xbox One Están entretenidos, muestran Sus capacidades y el PlayStation 4 yo creo que fuera de Killzone que ya platiqué un poco el podcast pasado sí platiqué no verdad
7: creo bueno que ya
1: que ya quiero hacer voy a haré una pinche reseña rápida y la subiré en un video y lo subiré al YouTube pero sí creo que Xbox One ahorita tiene tiene mejores juegos Ah, y antes que se me olvide no el, yo que soy fanático a los juegos de pelea no tiene ni idea qué chingón está el Killer Instinct, a mí me gustó mucho. Me gustó, no esperaba tanto y incluso de los juegos de Xbox One no esperaba tampoco tanto y sí me sorprendió un poco, pero el Killer Instinct es un excelente juego. No a ver, gráficamente se ve muy muy bien. Tampoco no es la gran diferencia, es como si digamos le haces un buen upgrade al Street Fighter y lo y, y lo pones a la nueva generación. Es como que tampoco fue un juego que estuviera eh, tal vez pensado gráficamente para el One pero sí muy muy buen buen juego y de PlayStation 4 pues el Killzone si sí está muy chingón también Kill son sus 60 frames por segundo y a 1080 empiezan a, a demostrar lo que va a ser la nueva generación en conclusión no hay muchos juegos exclusivos si sí, es cierto que la Xbox One tiene más y por en este aspecto yo creo que la Xbox One gana una cosa también muy clara, que Rise y Killzone son los juegos que más demuestran gráficamente la, lo que pueden ser estas consolas. Todavía hay mucho camino por delante y hay muchos exclusivos por salir el siguiente año. Este round yo creo que se lo lleva la Xbox One por la cantidad de exclusivos que tiene. Si fueron considerados para esta generación o no, los exclusivos ahí están. Así que Xbox One es el ganador. Bueno, después de tres rounds vamos a tomar un descanso y para todos esos fanáticos de Nintendo que nos están escuchando, también tenemos algo para ustedes, los vamos a dejar con una canción de Super Mario World. Round 4 donde hablaremos del interface de los menús de la consola estos menús que nos ayudarán a movernos entre aplicación y juegos los cuales estaremos utilizando durante pues la vida útil ¿no? de cada consola así que empecemos bueno quiero empezar con lo que viene siendo de xbox one para comentarles que en mi caso para el Kinect toma una parte muy importante en el menú y en el, eh, o en el interface como lo quieren llamar ya que es un pinche desmadre el interface del Xbox One ¿no? es como si fuera Windows 8 pero todavía más oculto ya ves que incluso Windows 8 ya ves que quieres buscar algún algún software alguna aplicación que no se haya instalado en el menú, menú de Windows 8 y como no tienes tu botón de inicio de batalla si tienes que irte a buscar y hacer el type ahí.
3: Windows 8 ah, pues
1: <ríe> imagínate el Windows, el interface de Windows 8 en tu consola.
3: Eh, me imagino, es como cuando abres un archivo que te hace vínculo a una aplicación específica de Microsoft y ya te botó del escritorio, y te mandó a la otra interfase, te abrió el otro programa y tú, ¿dónde carajos quito esto? <ríe> exacto.
1: Exacto, digo, yo te lo lo pongo yo como experiencia, quise cambiar las características o oh, digo la configuración de pantalla para Ajá. acoplarlo a mi pantalla y puta no no encontraba el pinche el menú de configuración pero aquí Ahí es donde suena,
3: suena a un sistema más complicado que el del Final 11 y ya es mucho decir, Square Enix realmente lo hizo muy
1: complicado pues, imagínate digo ya andaba buscando pero aquí es cuando entra y, 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 y llegué a apreciar un poco el Kinect al Kinect le dices el comando, ya te digan, te, te aparecen qué tipo de comandos y lo que tienes que mencionar. Ah, okay. eh, Kinect, y ya están los comandos. Eh, configuración, y te lleva a configuración, y ya puedes buscar lo que bien sean las opciones que tú quieras. Entonces, por lo menos Kinect eh, en, esta, en este inicio está haciendo algo, y, y, y le agarré un poquito de amor a Kinect. Me encontré las cosas, y lo que a qué quiero llegar, pues que Kinect. Eh, Kinect debe es tu base Yo creo que ya en el interfaz Porque si navegar con el control Es un poquito más complicado Otra cosa, el Playstation Cámara lo, lo he utilizado un poco también De la misma manera que el Kinect Y Si sí jala, también te dice los comandos Pero es un poco Más complicado porque Casi le tengo que gritar, a veces no te lo detecta Tienes que decir si Playstation Y te aparece abajo una barrita Y te salen los comandos eh, iniciar o eh, empezar, o, o, o que digas el comando o el juego, la aplicación. Y a veces es, dices PlayStation sale bien rápido. Y, es, y cinco, puedes cinco segundos después decir otra vez PlayStation y no aparece. Y ahí te ves tú gritándole a la pinche cámara: PlayStation, PlayStation. Y no sale la chingadera. Y pasan las Cánime, días por ahí, Cánime, te Cánime, buscan, Cánime. Te de
5: loco.
1: Entonces yo creo que en, en ese punto yo sí le doy el el pinche el punto a Xbox One porque si pinche Kinect no digo pinche PlayStation cámara no no, no si <risa> técnica. El, en el menú general creo que se ve más bonito el, el de Xbox One pero ya expliqué que es súper complicado encontrar las cosas un navegador de Windows 8 en cambio el de PlayStation 4 son dos barras la, tu barra principal tiene tus aplicaciones tus juegos y pues las aplicaciones principales ¿no? De lo, si quieres entrar a Twitch TV si quieres ver Netflix o, y todos tus juegos alineados cuando vas hacia arriba hay otra barra donde ya tiene lo que vienen siendo notificaciones configuraciones tus amigos eh, y, y es muy muy fácil encontrarlo, incluso mucho más fácil que lo que viene siendo el Play 3 porque el Play 3 la primera vez que lo usan no saben dónde está muchas de las cosas pero sí está muy muy cómodo el de PlayStation 4. Supera por mucho al de PlayStation 3. No sé eh, no sé qué tanto pueda superar al de Xbox One. Tal vez a mucha gente ese eh, es acomodo ya, ya está acostumbrado y le guste. Pero en mi punto de vista, yo creo que el, el menú general y el interface general se lo doy a, a PlayStation 4. Bueno... Pasamos a instalación de juegos, Link, tú checas este aspecto
0: sí, Ya tuviste la que...
1: oportunidad hasta de calarlo con el PlayStation 4 ¿Cómo ¿Sí? los puedes explicar cómo está eso?
4: Muy bien, bueno, creo que si este va a ser un round o un punto pues, Te lo va a ganar PlayStation de calle El Xbox One toma ocho veces más en ciertos juegos de instalar eh, Por ejemplo, y se hicieron unas, unas pruebas en varios juegos eh, Para ver lo de la instalación y, por ejemplo, uno, unos datos, por ejemplo, el, el Assassin's Creed 4 este, los 5 minutos, 50 segundos, casi 6 minutos en instalarse. Ah, por lo que algunos de los escuches van a ver, es que la nueva generación, la mayoría de los juegos, o lo, creo que va a ser todos los juegos, va a tener que instalarlos dentro del disco duro. Entonces, sí. al meter el disco duro, sí, al meter el, el juego, al perdón, al, a la consola, el, la consola en este caso va a grabar el, el juego en la consola y... En una de las pruebas, eh, por ejemplo, el Assassin's Creed 4, este, no estando en línea, este, tomó 6 minutos aproximadamente. Con un update y con conexión de unos 10 eh, megabytes por segundo, tomó 10 minutos con des, 32. Perdón. Eh, el PES 4 duró 42 segundos. La diferencia en este caso es que el PES puede estar instalando las actualizaciones sin necesidad de estar este, básicamente descargando, la puedes estar jugando el juego o otro juego y puedes cargarte las las actualizaciones. Este, no sé, hay muchos datos, por ejemplo, el Nintendo Speed duró 9 minutos en Xbox One, el, en el PS4 duró 32 segundos. El juego que estaban hablando ahorita, el Rise, este, duró... 5 minutos y 60 segundos, 60, 55 segundos en el, en el One Y en el PS4 45 segundos Entonces lo que es la instalación del juego es abismal Créeme lo que es abismal Y es muy cómodo también Que en el PS4 puedes estar jugando cualquier juego O incluso este, bah, puedes estar jugando el mismo juego Y al mismo tiempo la consola del PS4 puede estar instalada O sea, muchísimo y, eh, Hay un comentario chistoso que leí Flavio me pasó un artículo y decía eh, que el Rise, el tipo que lo instaló, duró más en instalarlo que en acabarlo. O sea, imagínate lo que duró en el PS4, <risa> perdón, en el Xbox One. O sea, no, no, no. Y, y dijo que duró aproximadamente siete horas. O sea, no, 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 es, es exagerado. Entonces, lo que es en instalación de juegos, pues el, el PS4, yo, yo diría que pues en este round en este punto, pues ni, no hay ni comparación, nada.
1: Perfecto, sí, yo también lo comenté en el podcast pasado de que decía que el PlayStation 4 tenía una parte ya en el disco que podías jugar, pues no, Al fin es más bien la, lo rápido que se instala el juego, eh, lo pones y en cuestión de segundos ya estás jugando, no pude pasar calarlo con el Xbox One porque a fin de cuentas ya los juegos ya estaban instalados, gracias a Dios, porque no tengo <risa> mucho tiempo para jugar. Pero sí, digo, por, a lo que se ve, es un punto a tomar. No sé si, si lo puedan mejorar con, con updates Xbox One o es problema de lector. No tengo idea. Y ahora pues vamos al siguiente punto, los streams. Tú y yo, Link, somos personas que nos encanta ver streams. Creo que Checo okay. también es muy fanático a los streams. Y pues es algo que... Que ya están en, en la nueva generación, que han visto que es un modelo de negocio, porque a fin de cuentas es publicidad gratis, que alguien esté jugando tus juegos, no sé cómo lo vean, pero sí es de que una persona está jugando, dando sus comentarios, una publicidad gratis. Ahora yo aquí voy a hacer rápido, ya que los dos van a tener Twitch TV del Xbox puedes bajar ya la aplicación para que veas lo Twitch TV pero no te deja hacer broadcasting y el Playstation 4 en cuestión de segundos con su magnífico botón de share, ya puedes estar haciendo broadcasting en y, y aparte poniendo tus comentarios compartiéndolo en, en Facebook y está muy cómodo, entonces aquí yo el punto se lo doy a, a Playstation al Playstation 4
5: Aquí el... tengo un dato ya, sí. A ver si
6: Hablando específicamente de Twitch, uh -huh. este, desde que se lanzó esta Esta página pues de streams, ah, ¿de veras? el PlayStation 4 logró aumentar el número de deseos registrados por 100.000 en un solo un mes. Y estamos hablando que el 10% de todo lo que se transmite a través de Twitch, el 10% es transmitido desde los PlayStation 4.
1: Imagínate qué padre va a ser cuando el Sergio ya tenga su Playstation 4 y esté haciendo stream del Final Fantasy 14. Vamos a poder echar mierda desde afuera
5: Así
6: es
1: Muy cómodo, ¿no? Y es que, de veras, ¿no? Hasta que no lo calas, te das cuenta lo, lo cómodo que es hacer stream ...en Twitch TV desde tu consola PlayStation 4... ...yo creo, me imagino que en Xbox One va a ser lo mismo... ...que se supone que se va, quieren implementarlo a inicio del siguiente año... ...porque no sé si han quedado hacer stream en PC... ...ocupa software externos, configurarlos... ...e incluso el PlayStation te... ...te permite men, menor ancho de banda para hacer un stream... ...más fluido...
6: Aquí con el pie derecho PlayStation y va a estar difícil que, bueno, va
1: a estar difícil que lo igualen, pues En este caso la Sí, está muy, muy bien Una cosa que no me gustó del, del del stream de PlayStation 4 Es que la cámara a fin de cuentas te puede agarrar Definición alta Y, y widescreen Y nomás te pone una Una cajita donde tienes que casi poner tu cara A cabo y, uh -huh. y estar Calculándole para que te vean En vez de poder sacar todo, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero jugar? Yo y Edgar queremos estamos jugando un juego de dos y queremos que se vea todo ahí y pues no, imagínate yo y Edgar del cachetito ahí bien bien románticos para que nos vean. <risa> pues como que no. Este es el perro que sí le pongo. Yo creo que ya son problemas que se van a ir mejorando con updates ya sea en la aplicación o en la consola. Pero muy, muy cómodo y está... Para, yo nunca, no soy muy fanático de hacer streams, pero sí soy, me encanta me encanta ver gameplay en vivo, más torneos de pelea y me gusta, me gusta mucho que el venga vengan incluidos en las consolas. Y pues ahora vamos a lo que viene siendo ya el, el, los modelos de negocio en línea que tiene cada compañía que es Xbox Live que ya este, ya tiene tiempo dentro de, del mercado desde el Xbox uno, pero el primero, no, el One es el nuevo, el uno, el primero y, Play y el PlayStation Plus que ya tiene que alrededor de un par de años De tres años, que se mm. está implementando Y pues, Sergio, tú tienes ahí los datos
6: Sí, pues vamos a comentarlo de manera breve Para empezar, el precio de la suscripción por años En PlayStation 4, bueno, PlayStation es de 50 dólares y en Xbox One es de 60 dólares. Así que ya son 10 dólares, que es una diferencia considerable para el tipo de servicio. Y vamos a hablar entonces de las características de la PlayStation Plus. Que te permite el modo multijugador, que es obviamente muy básico, pero créanlo o no en Xbox Live necesitas pagar el servicio a fuerzas para poder jugar online. En cambio con PlayStation Plus o sin Playstation Plus, también es, ya tienes esa habilidad pues, esa capacidad luego, en Playstation Plus tienes acceso a una que le llaman la Instant Game Collection donde aquí te dan juegos de manera digital cada mes, de hecho creo que dan dos o tres de Playstation 3 y ya están incluyendo en el Playstation Vita, también como dos juegos por mes, o sea que estamos hablando de que Mínimo cuatro juegos De muy buena calidad eh, Van gratis con este Si tienes tu su suscripción plus Obviamente no, no esperemos juegos de Muy recientes, digamos El Metal Gear Rising o algo así Muy nuevo, son ya Juegos comprobados que, son, que fueron grandes éxitos
1: Pues sí sí. Si tiene juegos Buenos, ¿eh? digo no como dicen No los más recientes, pero Acaban de ofrecer Borderlands Este martes Sí, ya está disponible no, el y, y salió el año pasado y fue el mejor shooter del año. En cambio, Xbox en Xbox Live te está dando Gears of War el 1 y salió en el 2006. Es algo que PlayStation sí está haciendo mejor que Xbox Live. Y mm -hmm. continúa, perdón. Ok,
6: entonces, adicional a esto, también hay descuentos para usuarios de PlayStation Plus. Esto ya, por ejemplo, en juegos relativamente nuevos, te hacen descuentos de 5 o 10 dólares. Y también hay una oferta que hacen de que tienes acceso a un giga de, en la nube. Esto es para almacenar tus archivos de, de juego. Y pues ya teniéndolos en la cuenta en la nube, pues ya no te preocupas, por ejemplo, en el PlayStation Mita que se te borren de la memoria o algo así. Ah, y pues, pues sí. bueno, esas son las ventajas
1: una cosa que quiero recalcar aquí es que ya que estamos los usuarios de Playstation van a estar pagando por una membresía, estaría bien que Playstation también metiera servidores dedicados, como lo acaba de hacer Xbox para el Xbox One porque si sí se nota la diferencia en, principalmente yo que juego como saben los juegos de pelea los juego mucho en línea ahora con los servidores dedicados en el Xbox Live el Killer Instinct podías jugar una partida eh, con otro güey de, de Nueva York de allá de la otra bahía o con un güey de España o lo que fuera y, y corría como si el, el servidor fuera casi local entonces muy cómodo en ese aspecto y allí sí me gustaría darle un punto al Xbox Live y el otro, y o el, también un punto a PlayStation Plus por todo lo que te ofrece Plus no sé cómo lo veas a mí, yo les daré un empate
6: no, yo todavía me sigo inclinando con PlayStation Plus. Y pues bueno, Nintendo también tiene... Bueno, hablando de la red de PlayStation Network, recordemos que hubo un ataque cibernético, por así decirlo. Esto fue en el 2011, donde se quedaron comprometidas cerca de 80 millones de cuentas y contraseñas. Y pues esto afectó sobre todo la reputación de Sony, ya que dejó en mantenimiento todos los servicios durante un mes. Y pues ahí sí se notó mucho la la diferencia, porque Xbox seguía con, digamos con mucha seguridad y como dices, es muy estable y pues ahí fue donde varios usuarios como que sí les afectó, pero al fin y al cabo Sony se supo levantar y pues ahí están teniendo éxito todavía.
1: Están en la pelea así, está creciendo mucho lo que viene siendo el usuario de PlayStation Plus ya está haciendo porque ya está hay excelentes descuentos con siendo usuario, el Tomb Raider que no tiene mucho que salió, ya lo puedes agarrar la versión completa como 13 dólares no tan barato como Steam porque Steam se pasa, no sé cómo dan sus precios, pero uh -huh. pero ahí están y, y es una muy buena opción y para todos los usuarios. Yo creo que yo la recomiendo.
6: Y pues bueno de la Xbox Live de la membresía Gold, pues otra de las bueno de lo que ellos ofrecen o consideran de lo más destacable pues son sus accesos a servicios como Netflix y ese tipo de. ...de streams... ...pero por ah, ejemplo en PlayStation Plus tienes acceso a ellos...
1: digo ...en PlayStation tienes acceso sin ser usuario Plus... ...sí, exacto, PlayStation Plus siendo usuario es para que te permita jugar en línea... ...y para tener los, lo que viene siendo todas las ofertas dentro de la tienda... Eh, ...que no tiene el usuario normal... Uh -huh. ...tomando en cuenta los tiempos de instalación... ...lo cómodo que es el menú del PlayStation 4... El gran crecimiento que está teniendo PlayStation Plus en la comunidad PCN. El ganador de este round es
0: PlayStation. <tose>
5: ¡Fight! ¡Fight!
1: Ok, vamos a pasar ya a lo que viene siendo el round 5 Ya para terminar este tema, ya para terminar el debate Y pues aquí lo que vamos a enfocar va a ser las formas extra de jugar Ya sea jugar con tu PS Vita, el PlayStation 4 Lo Kinect, por jugar con Kinect Y la forma que te están ofreciendo las dos consolas De, de poder sincronizar tus smartphones o tus tablets a ellas para esto nos va a ayudar este Sergio, Checo, empieza tú tienes una PS Vita y yo sé que te interesa ese aspecto.
6: Así es, pues bueno, comenzamos con lo que es la capacidad para jugar de manera remota entre el PlayStation 4 y el PlayStation Vita. Bueno, pues es una opción que ofrece Sony y que a diferencia de Xbox One, pues no hay parece que comparación porque no puedes tal cual jugar ...por ejemplo, algún juego de Xbox con tu tablet... ...hasta donde tengo entendido... ...solamente lo puedes usar como un accesorio... O, ...o como una segunda pantalla pues... ...pero en el Play, en el Playstation Vita si sí puedes jugar tal cual... ...los juegos de Playstation 4... ...y pues bueno... ...aquí la... ...una de las grandes ventajas es que... ...por ejemplo si la televisión en, en la sala la va a ocupar tu mamá... ...para ver las novelas o... ...o algo así... Puedes dejar tu PlayStation 4 encendido y cambiarte remotamente al PlayStation Vita, si tal cual continuas con tu juego el mismo, este, el mismo, archivo pues y todo se da de manera muy fluida hasta no tengo entendido y pues el rango recomiendan que esté conectado el Play 4 por medio del cable de red de Ethernet y el Vita pues, solamente con Wi-Fi. Es decir, si conecta los dos mediante Wifi, tanto el Play 4 como el Vita, puede que haya un poco de interferencias, un poco de delay. Así que lo ideal es con cable de internet, el Play
5: 4,
6: pues ya la, el tipo de juego se da de manera muy fluida en el PlayStation Vita. Y pues bueno, el rango de, en cuanto a distancia, pues lo más cercano posible al router, en este caso para el Vita ya que las interferencias, por ejemplo, con la pared o... ya si es mayor distancia, te recomienda que sea... máximo 10 metros. Pero en general sí es muy agradable la experiencia de... A, los, a lo que he visto de... jugar con el PlayStation Vita. Y... pues bueno... aquí tenemos también que se han mejorado las capacidades... del juego remoto... comparado con lo que sea el Play, Play 3... con el PSP... que ahí sí, en Brasil había mucho... Delay y aparte, los juegos que podías este, tener al momento eran básicamente juegos de PlayStation 1. Que los que comprabas en la tienda digital, los de Play 1 los podías jugar en el PSP, pero pues tanto así como que los mismos de Play 3 al PSP no se podían. Entonces, aquí ya notamos que hubo una mejora porque todo lo de Play 4 es directamente al PlayStation Vita y la mayoría de los desarrolladores están implementando esta opción para dar más opción al, a nosotros los
1: jugadores tomando en cuenta una idea de Nintendo ¿verdad? de su nueva consola Wii U la están pues así
6: como que muy nueva que digamos ¿no? porque te digo ya de el Play 3 con el PSP ya tenía esa, esa, esa función o sea Ajá.
3: realmente esa alternativa, la idea original era más bien de Sony
7: y si Sony te vas más atrás, Fricks. las memories del Dreamcast también tenían así esa. es,
3: más atrás todavía
1: Sí, mi Tomagochi del Dreamcast y se le acababa la fila como en un día.
3: <risa> sí, pero bueno, esas son de las funciones curiosas. Y creo que por ahí alguna consola de cuyo nombre no quiero acordarme porque realmente es tan desconocida que ni en su casa la conocen. También tenía esa opción con el Ok, otra
6: cosa también <risa> para destacar: ya si estás jugando remotamente con el PlayStation Vita, también puedes. Este, usar el control del Play 4 como un segundo control, por así decirlo bueno, más bien al revés el Vita como control para el Playstation 4
1: ¡ah, órale. Qué, qué chingón. de esta manera, bueno, tienes que registrar
6: como control como primer control el Vita y después los DualShock 4 como los siguientes controles ya dijimos que era un máximo de 4 y aquí para destacar el DualShock 3, DualShock 3 no funciona mm -hmm. con este tipo de juego remoto
1: gracias Sergio pues ya vamos cerrando este programa, ¿no?
0: Con esa consola potente y pequeña. Pero contrarrestando la One con ese control que demuestra que sigue siendo el jefe. En los juegos, la One se lo llevó, pero en el menú, la PlayStation empató. En formas extras de jugar, a ver cabrones, que pedo aquí no dio el resultado. Bueno, yo le sigo después de cinco rounds, la ganadora es la Wii, yo.
5: ¿Qué decir? A ver, ¿dónde está mi hoja? ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está. Déjame la saco. Ay, pues primero que todo,
2: quiero agradecer a Ricky. Ricky, tú siempre creíste en mí.
5: Y ahora, yo, yo gané. Yo gané. No es cierto. <risa>
3: Bien, en base a lo que hemos platicado En el podcast, pues bueno Tenemos el siguiente resumen el, Tenemos 5 rounds De lo que estuvimos platicando De las diferencias entre el Playstation 4 Y la Xbox One Siendo el primer round el siguiente El primer round fue Enfocado directamente a lo que es La forma del aparato y el hardware Del aparato Siendo aquí ligeramente superior O muy superior en el futuro probablemente El Playstation 4 Dado que tiene un mejor, eh, un mejor acomodo de componentes, sus especificaciones técnicas son ligeramente superiores en algunos casos eh, Ambos carecen de retrocompatibilidad, ahí no hay una, un claro ganador al respecto La fecha de salida pues, realmente tiene pros y contras ambos, como habíamos platicado Y pues el precio, al menos en este primer año, no ha sido un factor de venta, probablemente en los siguientes pero dado que tenemos por ahí este, tres empates, pero siendo superior técnicamente, el PlayStation se lo lleva este round 1. No. El segundo round, bien, ya estamos platicando directamente del control. Estamos viendo pues qué especificaciones se le han agregado a ambas. El agarre, qué tan cómodo es, qué tan bien se puede manejar. Asimismo, este, el acomodo de los análogos y crucetas, que ligeramente han sufrido cambios a ambos controles. Por ahí eh, Xbox su punto flaco es que no agregó lo que son baterías Y el total de mandos de soporte pues prácticamente con excepción de la batería que no se está incluyendo El control de la Xbox One ha sido elegido como mejor sobre el control del Playstation 4 Para el round 3 estamos hablando lo que son el total de juegos que tienen ambas consolas considerando los juegos de salida, los exclusivos y la experiencia en juegos. Que en este caso y a estas alturas, considerando que todavía no tenemos eh, ningún juego de plataforma propia, eh, lleva una delantera Xbox One. Al tener pues una mejor experiencia de juego y una mayor cantidad de juegos que son más del agrado de los usuarios. Para el round 4 estamos hablando ahorita ya lo que son... Eh, ...las comparaciones entre los adicionales... ...y lo que son los sistemas de juego... Eh, ...por ahí estuvimos platicando... ...el Kinect contra el Playstation night ...que se lo lleva la Xbox... ...es un sistema superior... ...el menú general... ...en términos generales... Eh, ...valga la redundancia... ...el Playstation 4 es más amigable... ...a manera de software... ...pero la Xbox lo compensa muy bien... ...con el uso del Kinect y el reconocimiento de voz... ...la instalación de juegos... ...es superior en el Playstation... Lo que son los streams también en los juegos Y el Playstation Network Supera también a la Xbox Live Considerando también este round Como ganador para el Playstation En este caso, pues bueno, haciendo el recuento Llevamos 2 contra 2 El round 5 de Playstation 4 Incorpora al Playstation Vita La Xbox One, el Kinect Y su compatibilidad con los smartphones en este realmente consideramos un empate técnico, ¿por qué razón? Porque la conectividad con el PlayStation Vita y eh, específicamente ahorita el Kinect de la Xbox One no tienen una competencia muy directa, aunque el PlayStation tiene el PlayStation I realmente no desquita ni es muy cercano siquiera a las capacidades que ofrece el Kinect y su compatibilidad con los smartphones pues, sigue siendo muy similar en ambos. Por lo que en este momento consideramos pues, que realmente la decisión debe ser de cada quien. Este, hemos exprimido concienzudamente y en función de nuestras capacidades ambos sistemas, en función de la, de la información que se tuvo al alcance y a la experiencia de algunas personas que han estado apoyándonos a jugar, como en el caso de Jesse. Eh, bueno, aquí como siempre tratando de dar la información al respecto a todos nuestros usuarios. Y pues finalmente la decisión es suya Realmente consideramos que las consolas son muy similares Ofrecen cosas muy similares Y pues ya es decisión de cada quien con quien se quiera ir
1: Bueno, pues gracias por acompañarnos en este podcast Un podcast mucho más largo de lo normal súper felices, queremos hacer este podcast organizarlo de la mejor forma, espero que les haya encantado y pues agradecer otra vez toda la comunidad que nos está siguiendo, así que muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana Bye